0: Наше життя зупинилося на даті 24 лютого 2022 року. Війна залишила свої шрами на кожному, і кожному доведеться жити з ними далі. Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на сід Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатись далі і мати сили допомагати іншим. «Близько до серця» на сід
1: Вітаю з вами Вікторія Жуковська. Сьогоднішня війна проходить не лише по лінії фронту. Війна вже всередині кожного. На лінії фронту вона фізична, поза ним вона психологічна. Що відбувається з нами? Як змінюється наш настрій під час війни? Як це може вплинути на кожного з нас? Як боротися із почуттям провини? Про все це ми поговоримо з нашою експерткою Іриною Грицюк у психологічному ток-шоу «Близько до серця».
0: «Близько до серця» на сідефе.
1: Отже, сьогодні поговоримо про почуття провини. З провиною вцілілого можуть зіткнутися всі. Не лише військові на фронті, які перебувають у гарячих точках. Синдром провини вцілілого у комплексі з апатією, переживаннями про пошук місця в новому світі, невизначеністю та втомою може призвести до відчуття безсилля, а ще невпевненості та важкого почуття. Ніби ви не приносите користі для країни, яка протистоїть ворогові. Відчуття некорисності – характерне переживання для воєнного Часу воно неприємне, але може підштовхнути до конструктивних дій. Так трапилося і з нашою героїною Лучанкою Оленою.
2: Про повномасштабне вторгнення я дізналася з дзвінка моїх рідних о, десь приблизно о п'ятій ранку. Звісно, це був шок. Ну, мені здається, що шок був абсолютно у всіх. Перша думка, що робити, як допомагати. Першим ділом, пам'ятаю, задонатила на «Повертайся живим», але відчуття того, що я роблю недостатньо, тільки от прогресувало в мені. І вже через день я була у волонтерському центрі, який допомагав переселенцям. Там була різного роду робота, було багато людей, які хотіли допомогти, і ще більше, які потребували цю допомогу. Але відчуття, що я роблю недостатньо, все одно мене не полишало, і десь за тиждень до мене нарешті дійшло, що мені достатньо робити добре свою роботу, і це буде велика допомога, тому що я працюю в комунікаціях, Маю дуже-дуже багато контактів, різних людей, і донині займаюся тим, що звожу тих, хто потребує і тих, хто може надати допомогу. Наприклад, ті, хто хоче купити бронежилети і, наприклад, меценатів, які готові оплатити цей запит. Ось, в такому темпі працюю донині, але сказати, що повністю тривога зникла, це буде неправдою. Час від часу все одно замислююсь, що можу робити більше, але внутрішні ресурси, мабуть, вже не дозволяють робити більше. І від того, звісно, відчуваю такий достатній сум.
1: Відчуття тривоги та провини справді може впливати на нас по-різному. Для когось це мотивація, для інших – ще одне зерно сумніву щодо власного майбутнього. Можемо послухати, що з цього приводу думають інші наші слухачі.
0: Мені здається, що дуже часто почуття провини виникає в тих людей, в яких насправді не мало б виникати. Дуже парадоксально, що ці люди роблять корисні речі, але все одно страждають, що роблять недостатньо. Одночасно є багато прикладів, коли люди абсолютно ніяк не долучаються до допомоги, і їх чомусь зовсім це не хвилює.
2: Я думаю, що якщо дозовано, то відчуття провини навіть корисне. Воно тримає нас в тонусі, змушує не забувати про війну, не звикати до неї як до буденності та чогось звичного.
0: Мене дуже мучить вся ця ситуація. Я відчуваю, що якщо не зможу далі це контролювати, то заживну себе в глибоку депресію, вихід з якої буде дуже важко знайти. Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на СІД-ФМ. Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців.
1: Аби розібратися із темою і розкласти усе по полицях, ми детально поспілкуємося із нашою експерткою – пані Іриною Грицюк. Це кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ну а свої питання їй озвучить Лучанка Олена, з якою ми вже встигли познайомитися. Олено, вам слово!
2: Дякую за можливість поспілкуватися. Багато чула настроїв серед своїх друзів, Мов там воюють, а я тут в безпеці. І мало чим допомагаю. А,
3: так, дійсно, тут, власне, цю фразу можна продовжити до безкінечного монологу. І на сьогоднішній день ми чуємо, що якби я вчинила інакше, то все було б однозначно по-іншому. Там, мені потрібно було більше докласти зусиль, і тоді, знову ж таки, щось би пішло не так, так. Я завжди все роблю не так, теж ми можемо часто почути такі фрази. І тут можна сказати про те, що провина, це відчуття провини виходить з того, того, що все завжди залежить від нас. І отут і включається. Я у всьому винен. Тобто, можна сказати, що руйнується одна з базових ілюзій, а саме ілюзія простоти влаштування світу. Так? Що світ передбачуваний, що він зрозумілий, що він безпечний. Ну, направду, то є ілюзія. І людині, ну, але просто нам психологічно легше, коли ми розуміємо, нам просто необхідна та віра в те, що, що все, що відбувається навколо нас, всі Явища, всі події, вони є осяжними, що вони є впорядкованими і справедливими. І людина вірить, що отримує на те, що вона заслужила. І це може бути така дуже складна і негативна пастка, особливо, коли ми говоримо про жертв насильства, чи то психологічного, чи фізичного, чи іншого. І тут дуже важливо цей момент вловлювати, скажімо так. І тоді, власне, жертва ось цих травмуючих подій відчуває тотальне руйнування віри, осяжність у цього світу, і починаються запитання, там, чому це саме зі мною трапилося? в чому я провинився, який світ несправедливий. І ще руйнується одна важлива ілюзія, така про власну непогрешимість, можна так сказати, да? тому що зазвичай ми все одно думаємо про себе позитивно. Тобто ми віримо, що ми сильні, що ми здатні вирішити багато чого, багато якихось проблем. Але коли ми зіштовхуємося безпосередньо із ситуацією, яка не може з якихось бути причин нами контрольовано, ми не можемо цю ситуацію контролювати, то ми відчуваємо себе тоді абсолютно такими нещасними, переживаємо відчуття приниження, сорому за те, що з нами відбулося, чи за те, що, наприклад, не змогли уникнути якоїсь ситуації. І ми повинні розуміти, що людина завжди діє на основі власних уявлень про світ, про себе в цьому світі. І ці уявлення, вони ж не виробляються за один день чи під час стресу, Так, ці уявлення, вони виробляються протягом усього життя і утворюють наш досвід. У кожного з нас формується особиста, неповторна модель світу, неповторна модель ось цього власного я, але... Травматичний стрес, тобто ті події, в яких ми зараз варимося, в тому, чому ми живемо, він руйнує ці базові уявлення, руйнує наші базові ілюзії. І цей стрес неочікувано і грубо змінює існуючу модель і нас самих. І тому тоді проживання почуття провини – це ще один спосіб уникнення зустрічі з реальністю насправді. Нам легше насправді звинуватити себе, як би це не здавалося так дико да, звучить, але направду легше взяти на себе весь тягар цієї ночі, ніж спробувати побачити проблему такою, якою вона є і виявити, наприклад, а що саме нас ранить в цій ситуації, в якій я перебуваю. Можливо, я насправді чогось боюся. Тобто за відчуттям провини можуть стояти інші істинні емоції. Це може бути страх, відчуття без виходу, образа. І тому, коли ми розберемося, що за цією провиною стоїть, да? чому я гніваюся, чому чи може я там ображаюся? І це призводить до того, що ми це усвідомлення вимагатиме від нас якихось дій і прийняття рішень, а не просто картання себе Я винна, я винна, ок я це заслужила. Тобто тут можна собі поставити
2: запитання,
3: а що я можу зробити
2: в цій ситуації, чи можу взагалі на неї якось вплинути?
3: Так, абсолютно. От ми повинні повертатися з, повернути себе з емоцій в якусь таке рацію і зрозуміти, що я можу брати відповідальність лише за те, Е, ну, в чому я направду? Е, ну не знаю, чи винна, чи не вина, тобто, за, за свої вчинки реальні, так? Тобто ми не можемо бути відповідальними, скажімо, за те, що там в мордові оці робиться, знаєте, там що вони на нас напали, чи якась у нас така проблематика. Тобто, ми повинні брати відповідальність за свої реальні вчинки. А якщо все це викликає зміни
2: настрою, спалахи гніву, то їх варто гасити чи краще
3: прожити і виплеснути назовні? Ну, власне, необхідно сказати, що травматична якась така ситуація, фундаментальними базовими емоціями, які її супроводжують, це є, в першу чергу, це тривога, звичайно, тому що у нас йде таке нерозуміння, що мене чекає в теперішньому моменті, невизначеність майбутнього. Другий фактор, це, звичайно, депресія, коли людина, знову ж таки, впадає в такий... Внутрішній ступор, коли нічого не хочеться, не бачиш, немає надії в тому самому майбутньому, нічого не хочеться робити і так далі, але ще одними фундаментальними аспектами, власне, стресового розладу, то є саме гнів, який може переростати в агресію і те ж саме відчуття провини і сорому, якщо ми говоримо про жертв насильства, вони теж тут мають місце бути, але ми повинні розуміти, що всі емоції в цій ситуації нормальні. В таких ненормальних умовах нормально почувати себе саме ненормально. Тому ми можемо зрозуміти, тобто якщо людина, ми бачимо, агресує, дуже важливо, щоб вона не нанесла шкоди іншим в даний момент і собі. Ось це найважливіші пункти. Але все ж таки психологія говорить про те, що ми маємо знайти соціально прийнятний спосіб вираження цих емоцій, соціально прийнятне Можливість сублімації цієї агресивної енергії десь світ. Тобто, якщо я бачу, що в мене дуже багато агресій, ну, жарти жартами, якщо так казати, да, але ми, не знаю, прибираємо вдома, Ну тому що дуже багато енергії, тобі швиденько прибирання йде набагато швидше. Так само ми можемо цю агресію десь... Не знаю, волонтерити, можемо малювати, можемо працювати з психологами, якщо не справляємося з цим самі. Але замовчування – це, мабуть, найгірший аспект того, коли людина контейнерує якби, цю емоцію в собі, не сублімуючи її на світ, вона нікуди не дінеться, вона залишиться в тілі, і ми будемо хворіти і мати дуже багато соматичних тілесних хвороб. А закритися в іншій кімнаті і покричати – це допомагає? Я думаю, що у кожного, знову ж таки, базуючись на власному, на, на кожного свій досвід, а, що кому допомагає, тобто одним покричати може допомогти, іншим навпаки десь побути в тиші і подихати, зайнятися йогою там, чи ще якимись медитативними практиками. Комусь хочеться побігати, комусь сісти на велосипед, поїхати на природу. Тобто, Я думаю, що в кожного з нас є свій особистий ось цей набір таких способів, які допомагають нам віднайти ось цю внутрішню рівновагу зі світом. Я постійно читаю новини. Чи варто час від часу давати собі паузу у споживанні інформації? Направда зараз інформаційне середовище є непростим і ми теж можемо бачити дуже багато різноманітної, в тому числі шокуючої інформації, багато. Тому, звичайно, Знову ж таки, це зовсім дуже індивідуально, але якщо розглядати людину з чотирьох таких аспектів, скажімо, ну, наш когнітивний аспект, коли ви розумієте, що я готовий сприймати інформацію, я щось запам'ятовую, я можу аналізувати, можу систематизувати, це ок. Якщо є в нас ще ж емоційний компонент, так? і тут ми теж можемо зрозуміти, наскільки я в нормі, наскільки я розумію свої емоції, що я відчуваю, що я почуваю, наскільки вони мені заважають чи не заважають, так? є компонент фізичний, елементарного запасу здоров'я, і дух, духовний, так? тобто, знову ж таки, свої якісь внутрішні відчуття. І якщо людина бачить порушення хоча б одного із компонентів, якщо я розумію, все, я не можу сприймати, я не запам'ятовую, де я поклав свій блокнот, чи не пам'ятаю, з ким я домовився сьогодні, Якщо я розумію, що я вибухаю з будь-якого приводу або реагую на незначні якісь чи зауваження, чи ще якісь речі, якщо я перестаю вірити в себе, у всесвіт, ну, якісь, да, це про духовність я говорю, да, я, я відчуваю зневіру в всьому, так, мене якісь такі переживання турбують неприємні, скажімо так. Якщо я розумію, що моя імунна система впала і вона перестала працювати, я хворію то означає, що, мабуть, десь треба однозначно… Тобто це навіть може бути якийсь один аспект із цих чотирьох, але якщо ми бачимо порушення, хоча б в одному з них, то, звичайно, варто обмежити кількість інформації, Якщо ви розумієте, що ви не спите, якщо у вас порушення харчування, якщо ви надумуєте собі якісь надмірні ритуали, складаєте дуже багато списків, тобто це варто однозначно задуматися, що, можливо, зменшити рівень споживання тієї інформації, яку ви отримуєте.
2: А ще хотіла б
3: поцікавитися, як чоловікам побороти страх отримати повістку. Це, знаєте, є страхи ілюзорні, такі, знаєте, надумані. В даному випадку я, в принципі, розумію тих людей, які цю емоцію відчувають. І знову ж таки, мабуть, би повернулася до тих ілюзій, про які ми з вами говорили, і це, мабуть, теж мені це про ще руйнування однієї ілюзії, ілюзії власного безпертя. Тобто, ми. Ми можемо щодня з радіо, з телевізору знаєте, чути про аварії, про вбивства, про хвороби смертельні, там, не знаю, рак, віл. Але ми віримо, що з нами цього не станеться. І така віра захищає нас від страху, від тривоги і створює відчуття безпеки. При травмуючих подіях людина ж зіштовхується вже, ну, якби з дуже складною, напруже, реальністю, так, з тією самою такою повісткою, яка може прийти. Тобто, вона залишається один на один з реальною загрозою фізичного знищення. І вона мусить визнати, що вона може померти. І ми не можемо сказати, та ок, все нормально, не бійся, нічого такого страшного не відбувається. І тому що людина, їй важко прийняти цю реальність, не кожен може прийняти цю реальність, оскільки це кардинально змінює сприйняття життя людини. І такий Можливо, якісь, не знаю, всі ж люди різні, і в людини буває такий звичний затишний світ. Він в один момент дав перетворюється реально на хаос. Цей світ наповнюється небезпеками, і вже взагалі немає ніяких гарантій безпеки. Ну не всі можуть бути військовими, не всі можуть воювати і боятись. То є абсолютно нормальне почуття. Але, знову ж таки, хочеться звернути увагу на те, що ці події мають, ніби, знаєте, спрямувати людину, чи що, до кардинального переосмислення існуючого положення. Тобто, звичайно, це не може бути швидко, безболісно і... Можливо, в цій ситуації зробити крок до дискомфорту, тобто не втікати від цього страху, так? але просто прийти, запитати, чи ви гідні до служби, там, яку ще роботу ви можете виконувати, а можливо, там, не знаю, в крайньому випадку, піти навчатися, здобувати якусь іншу спеціальність, якісь нові навики в собі розвивати для того, щоб робити якусь іншу роботу, якщо ви не воюєте, тому що Однією з ознак травми є надзвичайно швидкий розвиток подій. І людський мозок просто не встигає отримувати якісно отриману цю інформацію. Тому що вона не просто велика по об'єму, тобто все, що ми чуємо про війну, знаємо, бачимо по телевізору, що нам розказують знайомі чи друзі, які там воюють, вона ще й може бути дуже така неприйнятна і дуже болюча по змісту. І тому ми тут можемо бачити не лише таке інформаційне перевантаження, а й емоційне. Тому людина може дуже сильно боятися і панікувати. Тому важливо людині провести нову модель реальності у відповідність свого досвіду. Тобто зрозуміти, що не всі в армії обов'язково воюють, там можна варити їжу, там, допомагати в якихось організаційних, мабуть, моментах і інші речі. Але, знову ж таки, необхідно відзначити, що базові ілюзії, про які ми говорили, вони завжди заважають цьому процесу інтеграції нової травмуючої інформації з досвідом, який зберігається в нашій пам'яті. Я думаю, що це дуже таке складне питання, але якщо ми озвучуємо, е, тобто, знову ж таки, я про усвідомлення, да, що стої, за кожною емоцією стоїть якась функція, що стоїть за цим страхом, да? тобто, це страх смерті, чи це страх, там, я не знаю, бути недостойним там, воїнам, таким, як там, мої колеги, там, чи я не так вмію стріляти, чи я, ну, чого, що стоїть за цим страхом. І для себе десь, можливо, зрозуміти, як я можу забезпечити цю потребу, да, там, якби, не знаю, жити 100 років, перемогти всіх орків. Як я можу для себе прийнятним способом це забезпечити, тобто знайти якийсь, не знаю, скласти якийсь список подій. Ну, але однозначно, мені здається, що коли ми озвучуємо, це вже цей страх переводить в певний формат такої усвідомленості того процесу, навіть сказати, що люди, мені страшно. І розумієте, і це вже знизить рівень навіть цього таки страху. І я тоді, можливо, побачу цю об'єктивну реальність, так що, наприклад, там, не знаю, ой, я там забувся, але в мене там є спеціальність, якось артилериста чи ще щось і я там не обов'язково зразу маю бути на передовій, там, чи ще щось. Чи розуміти, що, ну, naprawdę, дуже багато зараз людей, хлопців, які спеціально підготували. І що якщо я не підготовлений, то багато вірогідність того, що я не буду одразу на передовій і одразу в таких котлах там чи ще десь. Тобто ну, не малювати собі таку страшну реальність, а бути таким якимось, вімкнути собі об'єктивного такого адвоката. Перераховувати якісь собі об'єктивні речі, що зі мною може трапитись насправді наскільки відсотків можливо навіть собі прорахувати, наскільки ми не може цього трапитись.
2: Тобто, можна пояснити, що
3: боятися це в принципі нормально. Так, закликаю всіх до розуміння того, що це нормально. Якби людина не боялася, то для нас як для психологів, мабуть, було б більше запитань. Це нормально для здорової психіки. А як перестати знацінювати своє життя надле війни? Здоровий спосіб проживання знову ж таки провини, тому що для мене це теж все одно про відчуття провини, а це перенаправлення цього Почуття у відповідальності, яку я беру за себе, за своє життя. Але насправді так це працює лише тоді, коли ми не маємо справи з хронічною провиною, так? тобто не виконати, наприклад, завдання на роботі, відчути себе погано через це, визнати свою помилку, знайти об'єктивні причини, які до цього призвели і, відповідно, намагатися враховувати цей досвід у майбутньому – це такий нормальний ланцюжок реакцій і почуттів. Але хронічна провина, вона працює по-іншому. Вона не бачить реальних факторів і твердить в нашій голові своє. Звичайно, це я винна, я погана, я завжди помиляюся. Я не можу нічого зробити нормально взагалі в своєму житті. В минулому мене купа там косяків. Це навіть в психології є така штука, як називається, провалитися в ту провину. Потрапивши в цю яму... Це було, та з нього дуже важко вибратися, і ми ніби в цей момент скасовуємо всі інші фактори, події, не помічаємо нічого, окрім власних помилок, і ще, власне, починаємо... Примножувати провину всіма промахами, які ми робили в житті. Починаємо собі все згадувати, так, і це все як комок. І знецінюємо той нас ми знецінюємо себе, картаємо за якісь уявні гріхи, там, боже, я колись не, не так подумала, чи не, 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 не помолилася, чи, чи ще щось не зробила. Чи картаємо себе за те, чого не зробили. І це все про відчуття провини. це. Знову ж таки, нормально, бо це базове переживання при травматичному стресі. Нормально в таких умовах почувати себе ненормально. Е, важливо не застрягнути в минулому і прагнути вперед, ну хоча б трошки знаєте, планувати собі майбутнє, хоча б найближче, е, пам'ятати про те, що ви цінні уже по праву народження, просто тому, що ви народилися. Ви не воюєте, наприклад, але ви зараз цей момент доглядаєте своїх дітей, ви молитеся за мир в Україні, ви платите податки. Зараз кожен є цінним і в тому місці, де він може бути найбільш ефективним. І тому дуже важливо, щоб пригадали, хто ви, що ви маєте, що ви можете, що ви могли б зробити, скажімо.
2: Чи допоможе зосередження на якійсь справі, яка в перспективі допоможе військовим?
3: В психології нема такої таблетки, яку випив, і, і всі проблеми пішли. Але я б сказала, що тут дуже важливо зрозуміти, що навіть дрібничка, яку ти робиш, вона в сумі цих дрібниць, які кожен з нас робить, вона утворює таку велику силу, яку ми бачимо на сьогоднішній день в нашому в нашого народу. І це настільки захоплює... Це, як ви знаєте, коли збирають донати по гривні, але потім ми купуємо баректар чи ще щось дуже велике. І тому, якщо людині комфортно десь трошки там, можливо, в іншій діяльності, вона просто переключається на іншу діяльність і це її робить більш ефективною, тобто це теж може бути як варіант. Тобто якщо це людині комфортно, якщо вона відчуває цю свою потребність в суспільстві, то я думаю, що це абсолютний норм. Тому що якщо ми говоримо про відчуття провини, то хлопців, які воюють, її немає, тому що провина – це такий напад на нашу ідентичність. І коли хлопці воюють, вони знають кожен свою роль, вони знають свої чітко задачі, в них таких питань не виникає. А от у нас в тилу, коли ми не знаємо, а хто я зараз, тому що, там, хтось втратив роботу, там, хтось ну, вимушено переселений і теж десь шукає знову себе, то це не робиться легко і просто, звичайно, але до того треба однозначно прагнути. І якщо ми робимо зусилля якесь, тому що ну, і в тварин є емоції, та, і вони нас стимулюють до дії, але що нас від тварин відрізняє? Що у нас завжди є відповідальність за наш вибір, але у нас є і свобода. Та Деякі мої друзі перебувають за
2: кордоном і від того дуже пригнічені, що не можуть прожити з нами цей досвід. Я взагалі можу допомогти їм зрозуміти, що перебувати в безпеці
3: насправді це не їх вина. Це лікується просто дати собі право бути. Тобто це лікується, знову ж таки, диференціацією за те, що лежить в площині моєї відповідальності, а, а, а що від мене зовсім не залежить. Тобто кожна людина, направду, може, має право бути незручною комусь, некомфортною і має, знову ж таки, право бути в безпеці, має право забезпечити собі та своїм близьким безпеку, комфорт. Тобто пробуємо відрізняти продуктивну провину, тобто вона має і хороші речі, тобто коли я, наприклад, розумію, що я можу бути там кращою мамою, кращим фахівцем. От я там щось недочитала, могла б зробити краще, ну, це нормально, да? Тобто коли я там наступила комусь на ногу, вибачилась, ну, якби, бо це відчуття провини, тобто воно може бути нормальним. Але завжди треба подумати, чи стала я від того, що я себе картаю там за кордоном. Чи стало від цього комусь краще? Чи я стала більш ефективнішою, продуктивнішою? Не треба перетворювати це в таку хронічну, нехорошу провину і дуже чітко зрозуміти насправді, а знову ж таки поставити собі питання, а що насправді лежить за цим почуттям? Можливо це страх за близьких, які лишилися тут? Але, знову ж таки, не треба применшувати їхню відповідальність. Тобто, якщо, наприклад, батьки не захотіли виїхати, ви їх просили, але вони, ну, знову ж таки, це їхній вибір. Вони дорослі люди. Дайте їм можливість робити ці вибори і брати відповідальність на себе. Знову ж таки, що лежить за тим страхом? Є, ну, можливо, це осуд, що хтось скаже, що ви неправильно зробили образа на державу, на світ. Тобто, важливо зрозуміти, що стоїть за цим відчуттям. І виразіть ці істинні емоції Подумайте про своїх близьких Подумайте про їх почуття до вас. Тобто, що, наприклад, можливо тому чоловікові, який воює, а ви за кордоном зараз, навпаки, спокійніше і легше, він не потребує зараз переживати за вас, турбуватися, що з вами і, 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 і як ви живете. Зробіть щось реальне для близьких, для себе. Потурбуйтеся про тих реальних людей, які поруч з вами. Подумайте, що ви можете зробити для них і для себе. Потурбуйтеся про когось. І тоді е, це може бути таким е, невеличким рецептом, як від цього можна позбавитися. З точки зору психології, чи нормально подорожувати і веселитися в той
2: час, коли йде війна? Багато хто ж себе за це дуже винить і по
3: суті винить за проживання нормального життя. Для мене це знаєте як дві кімнати. В одній кімнаті так, ми, можемо, ну, якби, ми сумуємо багато, ми переживаємо, виснажуємося емоційно, тому що тут багато горя, багато біди, багато переживань. І ти розумієш, що навіть у ті смерті, вони ще більш болючі в контексті війни, тому що ми розуміємо, що їх могло б не бути. І ми тут і горюємо, але життя триває, і для мене це як про іншу кімнату, в якій, ну, мусить бути якась радість, якийсь позитив, якийсь оптимізм, те, що дає мені заряд рухатися, жити далі, тому що у нас є діти, у нас є рідні і близькі. Нам самим врешті-решт потрібно відшукувати ті ресурси, які дадуть нам змогу піднімати потім нашу країну, витримати цей накал емоцій і так далі. Тому, звичайно, в нас всі люблять відповчати один одного, але я так думаю, що не можна забороняти собі радіти, жити повним життям. Тим більше, що мені здається, зараз багато відео, де хлопці нас до цього закликають. Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що якраз оптимізм і гумор теж допоможуть нам перемогти. Перемога однозначно за нами, тому що ми бачимо, наскільки сильний, наскільки непоборний є наш народ. Його оптимізм і правда гумор – це те, що заряджає і надихає нас на майбутнє і на перемогу.
1: Спасибі вам за змістовну розмову. Дякуємо пані Олені за запитання, а пані Ірині Грицюк – за фахові відповіді. Нагадаю, спілкувалися із кандидаткою психологічних наук, доценткою кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
0: Близько до серця на СІДФМ
1: у проєкті «Близько до серця» ми говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатися далі і мати сили допомагати іншим. Почуємося із новими темами та їх вирішенням вже у наступних випусках.